0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, Made in Österreich. Hallo, liebe Steuerzahler und Freunde des damit finanzierten österreichischen Films. Mein Name ist Harry List und ich melde mich heute einmal alleine. Letzte Woche wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass wir keine Folge äh, veröffentlicht haben. Äh, das ist super traurig, weil damit ging auch eine 28 Wochen anhaltende Serie zu Ende, in der wir wirklich jede Woche geliefert haben. Und sei es auch, dass wir uns ein oder zweimal mit der Konserve behelfen mussten. Es ließ sich leider nicht vermeiden und ja, nicht einmal die Konserve ging sich letzte Woche aus. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, ich bin selber ein bisschen... Enttäuscht, aber ist halt so, ähm, wir machen das ja nicht für Geld und schon gar nicht durch Steuergeld. Äh, ich rede jetzt heute mal mit euch alleine. Das hat jetzt auch unterschiedliche Gründe und einer dieser Gründe ist, dass es mit äh, österreichischen Spielfilmen ein bisschen mager aussieht. Mit Serien sowieso, aber auch mit Spielfilmen im Kino, die es zu besprechen gäbe. Boah, trockene, trockene Zeit gerade. Äh, wenn ihr auf die Startterminliste schaut, dann wird es sehen, dass bis. 13. September noch zwei Spielfilme starten. Und jetzt kommt's am gleichen Wochenende. Einer davon wurde gerade erst dorthin verschoben, also <lacht> da fragt man sich jetzt halt schon ein bisschen, wie es den Leuten da so richtig geht. Aber gut, ich persönlich werde dann halt einfach einen von den beiden nicht anschauen. Äh, welcher das ist, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall Kaviar und To the Night äh, werden äh, laut jetzigem Plan am äh, 14. oder 13. Juni starten. Und ansonsten ist es eben bis Mitte September äh, ja saure Gurkenzeit. Äh, damit nicht inkludiert sind natürlich irgendwelche Sommerkino-Vorpremieren oder halt irgendwelche Klassiker, die im Sommerkino laufen. Äh, Allerdings laufen ein paar Dokus, um genau zu sagen, vier Dokus in diesem Zeitraum. Und zwei dieser Dokus sind auch irgendwie so der Anlass für die heutige Folge. Es ist also dann gleich die erste Neuartigkeit dieser Folge. Also nicht nur, dass ich alleine rede, sondern eben auch die, die Neuartigkeit, dass ich über Filme rede, die noch gar nicht gelaufen sind. Und zwar geht es da konkret um die Doku Backstage Wiener Staatsoper und gehört gesehen ein Radiofilm. Und ich würde behaupten, dass diese zwei Filme oder ja diese zwei Dokumentarfilme zu einem neuen Genre gehören, ein neues Genre, das ich jetzt gerade erfunden habe. Ich nenne es die Kulturtanker-Doku. Und wir hatten dieses Jahr schon eine Kulturtanker-Doku im Kino, nämlich die Burg, wo es um das Burgtheater ging. Und wir hatten in der Vergangenheit auch schon, möchte ich fast sagen, den Beginn dieser Kulturtanker-Doku-Welle, die wir jetzt haben, ausmachen, das große Museum. Das war 2014 und für diejenigen, die sich nicht erinnern, da ging es, das war eine wunderbare, wunderschöne Doku, ein wunderschöner Dokumentarfilm über das kunsthistorische Museum. Und es hat eben also jetzt ein paar Jahre gebraucht, aber dieses Jahr spießt es sich dann ein bisschen mit diesen Filmen über große Kulturinstitutionen, Burgtheater, Staatsoper, den Radiosender Ö1. Außerdem gibt es auch noch das ein oder andere Projekt, äh, das man da eventuell dazu zählen könnte. Ich nenne jetzt mal das Projekt Der Zirkus, wo es um den Zirkus Roncalli bzw. um Bernhard Power geht. Schaut jetzt von der Synopsis oder von der Projektbeschreibung nicht Ganz so aus, als würde der dazu passen. Ich wollte ihn jetzt nur erwähnt haben, aber den lassen wir jetzt raus. Und wenn man sich die Förderentscheidungen des die aktuellen ÖFI-Förderentscheidungen anschaut, dann gibt es da auch die Doku Tiergarten vom gleichen Regisseur wie dem, wie, der auch die Burg gemacht hat. Und ja, da geht es genau um das, was ihr erwartet, nämlich um den Tiergarten Schönbrunn, also eine weitere große Kulturinstitution. Und warum nenne ich sie Tanker? Warum nenne ich sie Kulturtanker? Also, ich meine, das haben andere Leute auch schon gesagt, aber das sind große Institutionen, die sehr, sehr viel Geld haben. Und natürlich auch wieder Steuergeld. Aber diese Institutionen werden ziemlich gut dotiert. Und ich sehe da jetzt ein gewisses Problem, dass wir noch einmal über, den, über die Filmförderung diesen Institutionen Geld zukommen lassen. Weil diese Filme, diese Porträts äh, und was auch immer dafür für Geschichten erzählt werden, sind halt dann doch immer auch sowas wie Öffentlichkeitsarbeit für diese Institutionen. Öffentlichkeitsarbeit, für diese, die diese Institutionen eigentlich ihr eigenes Geld ausgeben sollten. Sie werden aber jetzt eben über die Filmförderung und all ihre Töpfe finanziert. Und das große Museum mag vielleicht ein toller Erfolg gewesen sein, aber ich habe mir schon damals gedacht, und ich war bei der Premiere, ich saß im Gartenbaukino und ich saß verhältnismäßig weit vorne, und wenn du im Gartenbaukino ziemlich weit vorne siehst, dann ist es, dann ist alles, was auf der Leinwand läuft, beeindruckend. Da kann ein Handyvideo laufen und es ist geil und beeindruckend. In Hochkant. Das große Museum war toll und ich war bei der Premiere und es war eine eigene Stimmung. Und ich bin dann rausgegangen und fand das einen guten Film. Und ich habe auch was gelernt über das Kunsthistorische Museum, seine Sammlung und die Leute, die dort arbeiten. Aber auch schon damals habe ich mir gedacht, war das jetzt wirklich notwendig, einen Kinofilm zu machen? Und als das große Museum dann mehrere Jahre später im Fernsehen lief, ganz regulär und sogar im Hauptabend, habe ich es mir dann auch angesehen und auf meinem 55-Zoll-Bildschirm, der natürlich <lacht> ein bisschen kleiner ist als die Leinwand im Gartenbaukino, hat es immer noch gut ausgeschaut. Jetzt stellt sich für mich also die Frage, brauchen wir überhaupt diese Porträts, diese, diese Institutionsporträts wirklich im Kino? Wenn du dir zum Beispiel den Trailer anschaust von Die Burg oder von der Backstage Wiener Staatsoper, dann siehst du, okay, da, sind, da haben sie wohl ein paar ähm, Kräne aufgestellt, da haben sie ein paar äh, Sachen von oben gefilmt. Aber brauchst du jetzt in Theatern wirklich dafür irgendwie besonders viel Budget, besonders viel, besonders viel äh, Manpower und besonders viel Technik? Brauchst du das wirklich oder ist es nicht so, dass du eigentlich dort, du bist indoor, du hast jetzt nicht irgendwelche anderen Unkontrollierbarkeiten und ich meine, vergleichen wir das halt mal mit anderen Dokumentarfilmen, die halt auf Müllhalden in Ghana fahren oder irgendwelche den, die, die Elefantenwilderei auf einem Gebiet, das so groß ist wie dreimal Europa ähm, abdecken wollen oder sonst irgendwelche großen Dokumentarfilme der letzten Jahre. Oder auch einfach nur viel reisen, weil sie Dinge in verschiedenen Ländern vergleichen wollen, weil sie ein Thema in verschiedenen Ländern beleuchten wollen, wie es da und dort äh, handgehabt wird. Und diese Kulturtanker-Dokus sind dann meistens eben indoors und können relativ bequem filmen und sie können es auch planen. Sie wissen, wann Premieren sind, sie wissen, wann irgendwelche spektakulären Dinge passieren. Ich meine, die Staatsoper zum Beispiel hat ja keine... Also wenn die eine Premiere hat zum Beispiel, dann ist das, keine Ahnung, Jahre vorher geplant. Das sind keine Dinge, die heute entschieden werden und nächste Woche ist Premiere. Und man müsste das jetzt irgendwie schnell, schnell mitdokumentieren aus, aus Gründen. Das passiert ja nicht. Dadurch muss man halt wirklich die Frage stellen, brauchen sie das Kino als, als Abspielort, weil es die Bilder verlangen und auf der anderen Seite brauchen sie Kinobudgets und Dokumentarfilme fürs Kino sind natürlich natürlich auch teurer als Dokumentationen im, im Fernsehen. Brauchen sie diese beiden Be Sachen wirklich? Brauchen sie wirklich die Leinwand und brauchen sie wirklich die deutlich höheren Kinobudgets? Im Fall vom großen Museum ist die Frage für, ist die Antwort für mich nein. Wenn ich mir die Trailer von Die Burg und von Backstage wie eine Staatsoper anschaue, wie gesagt, ich habe beide Filme nicht gesehen und ich glaube schon, dass das sehr gute Filme sind, dann muss ich aber eins auch feststellen, weil ich habe die auf YouTube angeschaut und wenn ich auf YouTube dann andere Videos anschaue, die die jeweiligen Presseabteilungen oder Marketingabteilungen gemacht haben und ja, es gibt einen Wiener Staatsobernkanal und ja, es gibt einen Burgtheaterkanal und im Burgtheaterkanal gibt es zum Beispiel ein zweiminütiges 360-Grad-Video, wo äh, die die Oper, äh, die, die Oper, die, das Burgtheater, ich komme jetzt durcheinander mit diesen Theatern alle, <lacht> Verzeihung, wo die, die Burg, das Burgtheater, ähm, in zwei Minuten gezeigt wird und du kannst durchgehen und halt in die Richtung schauen, in die du möchtest mit dieser 360-Grad-Kamera, äh, mit diesem 360-Grad-Video. Und das ist toll, hat wahrscheinlich null gekostet, weil das halt jemand sich eine Kamera ausgeborgt hat und es einfach gemacht hat. Und jetzt muss man halt sagen, diese Kinoproduktionen haben schon die besseren Bilder. Also im Sinne von besseres Color Grading, bessere Auflösung, bessere Einstellungen. Das sind schon ganz, da, da wurde schon mit einem Kinoauge gearbeitet, wohingegen diese anderen Selbstgemachten, die zwar auch jetzt vom, von der Bildqualität absolut okay sind, aber eben halt dann einen anderen Zweck erfüllten. Sie sollten fünf Minuten lang sein, sie sollten zwei Minuten lang sein, um eine... Öffentlichkeitsarbeitsfunktion für diese Häuser zu erfüllen. Und da ist jetzt halt eben so die Diskrepanz. Was meint ihr? Brauchen diese großen Tanker wirklich äh, Kinofilme über sich selber? Ja, und brauchen sie dann halt, ich meine, da hängt jetzt ein ganzer Rattenschwanz an Themen dran und die möchte ich jetzt kurz mal durchgehen. Erstens, die haben alle Mörder viel Budget. Ja, die Bundestheater, zu denen die Staatsoper und das Burgtheater gehören, das dritte wäre dann noch die Volksoper und daran anschließend sind ein paar Nebenbühnen, Akademietheater, bzw. auch das Staatsballett, das gerade halt nicht so gut in den Medien ist, bekommen per Bundestheater-Organisationsgesetz, so heißt das Ding, ist alles verlinkt, was ich übrigens sage, ihr könnt das alles nachlesen, bekommen die 162 Millionen Euro pro Jahr. Drei Theater, 100. 62 Millionen Euro im Jahr. Und ich habe äh, es gibt dann noch einen variablen draufschlag zu draufschlag Zuschlag. <lacht> es gibt noch eine variable Summe und wenn man sich die, Zahl der, die Zahlen der Spielzeit 1718, also die Bundestheater rechnen in, in ähm, Spieljahren, dass die Spielzeit 1718 äh, hatten sie 170 Millionen ausgewiesen. Und diese 170 Millionen, mit denen ja verteilen sich auf drei Theater. Sie haben äh, 1,3 Millionen Besucher und jetzt können Sie mal ungefähr ausrechnen, dass pro Besucher, also pro verkaufter, pro besetztem Sitzplatz haben wir Steuerzahler nochmal 130 Euro draufgegeben. Sie hatten, sie hatten 1.650 Vorstellungen ungefähr. Wenn du das durchrechnest, haben wir pro Vorstellung, also jedes Mal, wenn der Vorhang hochgeht, 100.000 Euro verbrannt. Also verbrannt. Stell dir einfach vor, du zündest 100.000 Euro an. Jedes Mal, wenn ein Vorhang hochgeht. Da ist so viel Geld in Bewegung und dann stelle ich mir halt die Frage, wenn ihr eine Kinodoku machen wollt, die 500.000 Euro kostet, wie wäre es, wenn ihr das einfach von euren 1.650 Vorstellungen halt jeweils 900, 500 bis 1.000 Euro abzwackt und schon könnt ihr wunderbare über jedes Haus eine, eine 500.000 Euro Kinodoku machen. Wozu braucht ihr jetzt noch Filmförderung von den verschiedensten Stellen? Die Museen, die Bundesmuseen, das große Museum äh, ist da jetzt gemeint, die kriegen aktuell äh, für acht Museen, wieder mit ein paar Nebenmuseen, 112 Millionen Euro. Ich habe da jetzt keine Verteilung ausgerechnet, wie viele Besucher da, wie, wie wir das subventionieren und so weiter. Aber Tatsache ist, sie haben massiv viel Geld. Ja. Und wenn man dann halt im Vergleich den österreichischen Film anschaut, der österreichische Film hat im Filmförderungsgesetz stehen, 20 Millionen und im Unterschied zu den Theatern und den Museen verkauft das Österreichische Filminstitut keine Tickets und kein Merchandising und keinen Sekt in der Pause und keine, keine Spielzeuge im Museumsshop und was auch immer. Also da kommt nämlich dazu, wenn man sich diese Statistiken dann anschaut, dass die Wiener Staatsoper zum Beispiel ihren Betrieb zu immerhin 45% Prozent aus eigenen Einnahmen bestreitet. Das heißt, nur 55% sind gefördert, wo man eigentlich sagen muss, das ist super. Weil, ich meine, der österreichische Film hat halt was? 5-10% Eigenanteil und der Rest ist gefördert. Burgtheater und Volksoper sind mit über 25% nicht ganz so gut, aber okay. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass da kein Geld irgendwo zu holen wäre, dass die, wenn sie eine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Kinofilmen machen wollen, äh, sich das nicht irgendwie selber finanzieren könnten. Und hier ist es jetzt dann so, wir spendieren als aus dem Budget des ÖFI, das eben für Kinofilmförderung da ist, ähm, ziemlich viel Geld. Backstage äh, hat, äh, Backstage Wiener Staatsoper, so heißt der Film, der jetzt eben dann bald rauskommt, hat vom ÖFI 130.000 Euro erhalten, zum Beispiel. Ähm, das ist jetzt natürlich im Vergleich zu einem Spielfilm nicht zu so viel, aber das Budget ist laut ÖFI eben knapp an den 500.000 Euro. Dann hat eben der Film von Wien, der der Wiener Staats-, dem Backstage-Wiener-Staatsoper 145.000 Euro gegeben. Filmstandort Austria FISA, die eine Wirtschaftsförderung ist, hat 73.000 Euro hergegeben. Und der ORF, der ja eigentlich regelmäßig Staatsoperndokus macht, zum Beispiel rund um den Opernball, wo ja auch hinter die Kulissen geschaut wird, hat durch das Filmfernsehabkommen 90.000 Euro hergegeben für eine Doku über die Wiener Staatsoper ähm, und sich damit halt auch Ausstrahlungsrechte gesichert. Und jetzt ist das Ganze ähm, insofern ein bisschen relativierbar, weil man könnte ja zum Beispiel argumentieren, die Wiener Staatsoper hat dieses Jahr im Mai, also genau zu der Zeit, wo der Film rauskommt, ihr 150-jähriges Jubiläum. Und jetzt bin ich halt kein Partyverächter und sage, okay, feiern wir. Und feiern wir mit einem einmaligen Kinofilm und lassen wir uns das. Und das ist schon okay so. Jetzt ist es aber so, dass ich auch die aktuellen Förderungen des Fernsehfonds gesehen habe. Und im aktuellen Fernsehfonds, der natürlich Fernsehsendungen äh, fördert, ist eine Doku drin, die heißt Die Wiener Staatsoper, ein Porträt. Jetzt... <lacht> die haben äh, weniger Geld bekommen, und sicher ein kleineres Budget, machen das gemeinsam mit Dreisat. Und das ganz Interessante ist ja jetzt, der Wiener Filmfonds, wo ich habe gerade gesagt, der Filmfonds, also Filmfonds Wien hat 145.000 Euro an die Kinodoku gegeben und gleichzeitig 10.000 Euro an die Fernsehdoku. Das heißt, die anderen, der Fernsehfonds und das ÖFV haben ja komplett unterschiedliche Interessen. Die würden jetzt nicht jeweils beide beides fördern. Das heißt, die fördern jeweils nur eines logischerweise. Aber der Fernsehfonds hat eine, äh, der Fernsehfonds, der Filmfonds Wien. Ich komme da durcheinander mit diesen ganzen Theatern und diesen ganzen Förderstellen. Die wollen, glaube ich, die wollen, dass das kompliziert ist. Ähm, diese 145.000 Euro, die der Filmfonds Wien für die Kino für die, die kino hergegeben hat wären halt eben nur ein Fünfzehntel von 10.000 Euro an die Fernsehdoku. Aber jetzt ist es dann so, wir haben dann bei zwei wir haben dann zwei Dokus zur Verfügung. Und ähm, so wie ich das jetzt kenne, ich meine, das große Museum hatte, ähm, ich weiß nicht, 15.000 Besucher laut offizieller Statistik irgendwo so in der Gegend. Das ist jetzt nicht so der große Bringer. Ich sage es jetzt einmal und ein allerletztes Mal, die Burg hatte... Knapp mehr Besucher als das Burgtheater Sitzplätze, so, Das war jetzt das allerletzte Mal, dass ich diesen, diesen Vergleich gebracht habe. Und das ist jetzt auch nicht so, dass diese Tankerfilme irgendwie großartig erfolgreich werden. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das große Museum um 20.15 Uhr im ORF weit mehr als 16.000 oder 15.000 äh, Zuschauer hatte. Nämlich wahrscheinlich eher das Zehnfache, wenn nicht sogar das Fünfzigfache. Und... Das heißt, Fernsehen ist eigentlich der bessere Platz, wenn du sagen willst, hey, hier sind Institutionen und in diesen Institutionen passiert Außergewöhnliches und das will ich eigentlich ja nicht absprechen. Da passiert tolles Theater, da passiert tolle Musik, Kunst, da werden tolle Exponate, tolle Forschung, äh, Exponate gezeigt und Forschung betrieben. So, Ich muss immer das Verb auch dazu sagen. Da, da spricht ja jetzt nichts dagegen zu sagen, wir dokumentieren das und wir dokumentieren das auch öfters. Aber ich würde halt behaupten, dass im ORF-Archiv wahrscheinlich schon Dutzende Dokus drin liegen, wo man halt diese Theater und andere Theater und Premieren und was auch immer und Seitenblicke und alles Mögliche an, an Content da ist, der uns diese Theater näher gebracht hat und diese, diese Museen näher gebracht hat. Und weil es jetzt darum geht, dass der selber Regisseur, der selber Produzent auch ist von Die Burg, jetzt Tiergarten macht, muss ich halt ehrlich sagen, jeden Tag im ZDF läuft diese Reihe Panda, Gorilla und Co. oder wie sie auch immer heißt. Also da gibt es ja hunderte Ableger davon. Und ich erinnere mich, dass ich in den Zeiten, wo ich noch regelmäßig irgendwie gezappt habe oder so auch, auch öfter mal den Tiergarten Schönbrunn gesehen habe. Ich erinnere mich ganz konkret an eine ganz witzige Szene mit irgendwelchen Flughunden. Und äh, wurscht. Tatsache ist, Tierfilm-Dokus die jetzt nicht in der freien Wildnis, weil man Elefanten auf einem Riesengebiet finden muss, stattfinden, sondern eben in einem Zoo unter kontrollierten Bedingungen, wo man die, die Kooperation der Zooleitung hat und wo man die Kooperation der Tierpflegerinnen hat und wo man weiß, welche Tiere wann gefüttert vom den Tierarzt untersucht oder sonst irgendwie transportiert werden, wo man diese Events alle weiß da kann man gerne auch dauerhaft dabei sein und vom mir fördern wir über den Fernsehfond oder auch die Herstellung einer regelmäßigen Zo-Serie. Aber braucht es da jetzt wirklich Kino-Doku? Und vor allem stelle ich mir dann die Frage, ich meine, schön, wenn der Tiergarten Schönbrunn irgendwie historisch relevant ist, sowohl architektonisch als auch, weil er, keine Ahnung, angeblich der älteste offene Zoo ist. Das, das ist alles schön und gut und das möchte ich auch nicht gering reden, aber brauchen wir da wirklich... Kinofilme, mit Kino-Kameras, mit Kino-Color-Grading, mit Kino-Mannschaft ja, Kino dabei. Brauchen wir das wirklich? Ist das, also Brauchen im Sinne von, sollten wir das gesellschaftlich fördern, wenn das doch so viele quasi günstigere Wege gibt, wo wir nicht nur günstiger die, den Content herstellen können, sondern auch mehr Leute erreichen, nämlich im Fernsehen. Also ist es, ist es so, hat das jetzt wirklich einen Sinn und sind nicht zum Beispiel eben diese ganzen YouTube-Videos, die ich mir anschauen kann, von jetzt einer Premiere der Zauberflöte, ich verlinke euch das, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, da, ich, da ist jetzt dann schon ein bisschen ein Unterschied im Vergleich zum Trailer von Backstage Wiener Staatsoper, aber so viel Unterschied in, im Informationsgehalt ist da jetzt auch nicht. Und da weiß ich dann nicht, wenn die Backstage Wiener Staatsoper, der Kinofilm, sich halt auch, im Trailer siehst du auch jemanden, der irgendwie eine Balustrade abwischt oder sowas. Also du schaust jemandem beim Staubwischen zu und das denke ich mir dann halt, ja, okay, das gehört natürlich auch dazu. Das passiert in Theatern auch. ja Und ich meine, hm, ja, ihr, ihr hört mir irgendwie mein Unverständnis raus. Und dann äh, der, der zweite Film, der jetzt gerade startet, äh, ist ja auch nochmal eine ganz andere Baustelle, nämlich gehört gesehen ein Radiofilm. Und äh, gehört gesehen, ein Radiofilm porträtiert den Sender Ö1. Ö1, für diejenigen, die es nicht wissen, oder für die deutschen Zuhörer, ist ein äh, ORF-Sender, ein Kultur- und Informationssender. Und wir haben ja gerade auch so ein bisschen eine Diskussion darüber, ähm, also sagen wir mal so, die, die Regierung ist jetzt nicht der größte Freund des ORFs und glaube ich auch umgekehrt, und ähm, wenn es darum geht, was ist öffentlich-rechtlich und wie erfüllt der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag, dann wird immer wieder Ö1 genannt, weil Ö1, objektiv, tolle Doku, äh, also, also äh, Reportagen, sorry, jetzt muss ich kurz auf Radiosprache umwechseln, Reportagen, äh, tolle Nachrichten, ein tolles Kulturprogramm bringt. Jetzt bin ich halt bewusst kein Filmemacher geworden, trotz meines Studiums, weil ich eben nicht zu so den kreativsten Köpfen auf diesem Planeten oder auch nur in diesem Land oder auch nur in dieser Wohnung hier gehöre, in der ich gerade sitze. Aber ähm, ich stelle es mir dann trotzdem ein bisschen schwierig vor, einen Kinofilm, ja, etwas, was opulentes Kino sein soll, über einen Radiosender zu machen. Da sitzen Leute, so wie ich gerade hier, vom Mikrofon und schieben Regler und sitzen an Konferenztischen und planen und was auch immer. Und das mag auch ein paar äh, Back backstage Ö1-Sachen geben, von denen ich keine Ahnung habe, die auch spektakulär sind. Und Ö1 macht ja eben auch ähm, Konzerte und Veranstaltungen und so weiter. Also ich sehe da schon Potenzial für einen Fernsehdokumentarfilm oder für einen kurzen, kurzen YouTube-Selbstpromoten-Video. Äh, Aber sehe ich einen Kinofilm? Ehrlicherweise nein. Das Allerlustigste ist jetzt, dieser Film hat keine Förderung vom ÖFE bekommen. Da haben wir keine Förderung, äh, äh, ja, vom, keine Förderung vom ÖFE bekommen. Punkt. Aber der Film hat jede Menge andere Förderungen bekommen. Und jetzt kommt's. Der Film hat auch eine Förderung vom Film-Fernsehabkommen bekommen. Äh, für diejenigen, die jetzt sagen, äh, Film-Fernsehabkommen, was war das nochmal? Du hast mich jetzt nämlich völlig verwirrt, lieber Harald. <lacht> Sorry. Das Film-Fernsehabkommen ist die Selbstverpflichtung des ORFs, Insgesamt jedes Jahr 8 Millionen an die österreichische Kino-Filmproduktion auszustrahlen, äh, auszustrahlen, auszuschütten. 8 Millionen und von diesen 8 Millionen zahlt der ORF diesem Film eine Summe, die ich jetzt nicht, die ich nicht weiß, weil sie noch nicht offiziell ist, also noch nicht bekannt ist, offiziell ist die Förderung schon. Und ähm, das heißt, der ORF bekommt das Ausstrahlungsrecht und zahlt das Ausstrahlungsrecht an einem Film über sich selber. Das ist absurd, oder? Ich meine, nicht böse sein, aber ist das nicht fast schon pervers? Da, da wird, da, der, der ORF möchtest eine Doku ausstrahlen, in der er selber das Subjekt ist. Und das ist okay, aber dafür auch noch Förderung hergeben, für Zahlen, irgendwie so Geld verschieben. Ich meine, der OF ist ja auch nicht arm. Und beim ORF muss man sich jetzt auch die Frage stellen, warum macht er das nicht selber? Weil ich verstehe schon, dass der ORF ein Interesse daran hat, dass dieser Film gemacht wird. Weil, again, was ich gerade gesagt habe, dass Ö1 eben immer nach vorne geschoben wird, wenn es darum geht, Angriffe, politische Angriffe abzuwehren und sagen, hey, wir machen ja Ö1, halt jetzt die Schnauze, lasst uns in Ruhe, wir machen doch eh öffentlich Super Supersachen. Und FM4 und Ö ORF3, die werden immer so nach vorne geschoben. Und es ist okay, wenn er mal wirklich porträtiert wird, was dort passiert, was dort wirklich gemacht wird. Vö völlig d'accord, dass das auch, ein, auch eine tolle, von mir aus auch 90 Minuten sein können. Aber braucht es für so eine Indoor, in Radiostudios und diesen, in dem ORF-Funkhaus gefilmte Doku wirklich ein Kinobudget und eine Kinoherangehensweise und braucht es dann auch eine Kino-Aus. Wertung im Sinne von, das Ding muss auf großen Leinwänden laufen. Und again, wenn ich bei der Premiere im Gartenbau Kino sitze, dann wirkt, wie gesagt, alles ziemlich beeindruckend. Aber das ändert nichts an meiner Grundthese, dass diese Kulturtanker so viel Budget haben, nicht wirklich kinotauglich sind, nicht wirklich, die, diese, diese Dokus nicht wirklich unique sind, und es jede Menge Museendokus gibt und es jede Menge Theaterdokus gibt und teilweise auch selbst gemacht von den Theatern, von ihren Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen, genau die, die das machen sollen. Und es ist ja jetzt so, wenn man Filmkritik macht, dann ist man immer so in einem, in einem Graubereich, weil Filme sind Produkte. Und wenn wir Filmkritik machen und Filme besprechen, dann besprechen wir immer auch Produkte. Produkte, mit denen jemand Geld verdienen möchte. Das unterscheidet uns jetzt nicht zum Beispiel von den Leuten, die einen Blog über Apple-Produkte machen. Auch die besprechen Produkte und machen im übertragenen Sinne Werbung. Und das ist natürlich bei Filmkritik und so weiter und Filmbesprechung auch immer so. Aber hier passiert noch ein weiterer Schritt. Hier geht es ja nicht um Filmkritik, sondern hier geht es darum, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Produkte, die Produ Produkte sind die Theateraufführungen und die Museumsausstellungen und die bekommen eine, ein, ein öffentlich gefördertes Öffentlichkeitsarbeitstool, aus dem sie dann wiederum Ausschnitte nehmen können und auf ihren Social-Media-Kanälen verteilen können zum Beispiel. Die bekommen eine Premiere, wo dann wiederum die Presse hinkommt. Die bekommen wiederum ähm, Filmkritiken, und das heißt, die, die Kette der Werbung wird nochmal weiter fortgesetzt. Und da stelle ich mir dann halt schon die Frage, muss das jetzt wirklich sein, wenn es dafür meiner Ansicht nach weder einen wirtschaftlichen Grund gibt, weil man sagen muss, wir müssen jetzt die ganzen Dokumentarfilme am Leben erhalten, indem sie Dokumentarfilme machen dürfen, weil der ORF und so weiter, die machen das doch eh ständig. Ja, Es gab vor kurzem die Magie der Museen, hieß das, ein Mehrteiler, wo halt... Bekannte Leute, im Fall vom Kunsthistorischen Museum war das Vivian Westwood, als Protagonisten in diese Museen gingen und dann gab es halt eine Doku aus diesem Museum heraus. Das waren acht Teile über acht tolle Kunstmuseen auf der Welt. Das war erst vor kurzem. Wurde auch vom Fernsehfonds gefördert übrigens. Ähm, Im im Fernsehfonds Entscheidungen der aktuellen ist auch eine Förderung, äh, eine Förderung, ein Film über das Naturhistorische Museum drin. Übrigens von der gleichen Firma, die jetzt diese Wiener Staatsoper ein Porträt-Fernsehverfilmung macht. Also da stelle ich mir einfach wirklich langsam die Frage, was, was ist das? Und ist das jetzt nur eine, eine super zufällige Anhäufung im Jahr 2019 und danach ist es wieder vorbei? Ist das jetzt wirklich nur eine Phase? Oder sehen die Filmemacherinnen und Filmemacher, die diese Projekte machen. Und wie gesagt, der Mann, der die Burg gemacht hat, ist der gleiche, der sich jetzt die nächste Förderung für, für Tiergarten abholt. Äh, sind, diese, sind die auf den Geschmack gekommen? Sehen sie, ah, da kriegt, das ist, ein, das ist ein Ding, wo ich was bekommen kann. Da ist, das ist eine Art und Weise, wie ich mir Förderungen abholen kann. nicht mit Kinobudgets und aber trotzdem halt mit einer kleinen Dokumentarfilmcrew indoor diese, diese Theaterabläufe mitnehme. Ja, ich bin optimistisch, dass trotzdem tolle Filme rauskommen. Und again, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Filme im, im Gartenbaukino oder in anderen großen, auf anderen großen Leinwänden super wirken. Aber ich bin echt nicht der Meinung, dass das jetzt irgendwie... Also ich hoffe, dass das wieder aufhört und dass vor allem das Filminstitut und FISA und, und die Bundesförderungen sagen, hey, Schluss. Weil wenn der Wiener Filmfonds der hat natürlich andere Interessen. Da geht es darum, Wiener Institutionen zu zeigen, Wien zu bewerben etc. Der hat ein bisschen andere Interessen und jetzt bin ich finde ich es zwar ein bisschen lustig, wenn der gleichzeitig einen Kinofilm und einen Fernsehfilm fördert, aber unterm Strich ist das halt die Sache des Film von Wien und ähm, wenn die eine Marketingstrategie haben, dann, dann okay. <lacht> okay, ich bin wieder ernst. Nein, da ist einfach, da wird einfach in die Breite gefördert, um zum einen eben, weil halt Wien großzügig ist und zum anderen halt eben, natürlich gehört das auch zum Stadtmarketing irgendwie dazu. Ja, das war's von mir. Ich habe euch alle Quellen, die ich erwähnt habe, verlinkt. Falls euch was fehlt, Fragen, dann liefere ich das nach. Ich habe mir da jetzt nichts ausgedacht. Ich habe bei den Bundestheatern ein bisschen gerundet, aber im Großen und Ganzen sind die Zahlen trotzdem valide. Und ja, denkt das nächste Mal dran, wenn ihr im Pucktheater seid, dass in dem Moment wo der Vorhang hochgeht, 100.000 Euro oder sogar mehr, mehr als 100.000 Euro zugezahlt wurden und auf eurem Platz nochmal 130 Euro von mir liegen. Äh, ja, wenn euch das hier jetzt irgendwie gefallen hat, freue ich mich über Feedback. Ich freue mich auch über Feedback, dass euch nicht gefallen hat. War ich zu schnell? War ich zu verwirrend? Habe ich zu oft werben vergessen? Soll ich lustiger sein? Soll ich weniger lustig sein? Soll ich... Ernsthaft, was auch immer. Für mich war das jetzt auch ein super Experiment. Ich höre mich ja selber gerne reden. Ich gebe es zu. Ich hoffe, ihr hört mich auch gerne reden. Äh, alle Möglichkeiten, mich oder überhaupt Bruttofilmlandsprodukt, das Team zu erreichen, findet ihr unter bruttofilmlandsproduktnet kontakt. Mich findet ihr auf Twitter unter aber ihr erreicht es mich natürlich auch, wenn ihr ein E-Mail, ein Kontaktnachricht oder eine Facebook-Nachricht an Bruttofilmlandsprodukt schreibt, dann kriege ich das auch mit. Ja, ähm, ansonsten bin ich gerade voll motiviert, so Zahlenartikel zu schreiben und liefere jetzt auch jede Woche einen. Ich habe auch schon die nächsten Wochen geplant und recherchiert. Es macht nur Spaß, mich in diese Zahlen zu vergraben. Und wenn ihr Input habt oder Ideen habt oder Fragen habt, dann äh, meldet euch bitte jederzeit. Für heute lasse ich es gut sein. Ich muss das jetzt hier auch noch schreiben. Ja, ich höre auf zu reden. Ich muss das hier auch noch schneiden, wollte ich sagen. Und damit diese Woche nicht wieder eine Folge entfällt. Also sorry nochmal für letzte Woche und äh, euer Feedback äh, ist immer wertvoll und motivierend und ja, danke dafür, äh, moch, wollte ich auch mal wieder sagen. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentatorinnen und ähm, gelegentlichen E-Mails und Zuspruch und bedeutet mir viel. Baba. auf